1: Bienvenidos a Maradona, Sueño Bendito. Iniciamos este recorrido por la vida del 10 argentino a través de de las historias, de los comentarios que solamente Daniel Tilger nos puede traer. Bienvenidos, vamos a disfrutar. Primer tiempo. Pocas personas conocen también y además pueden presumir de haber sido sus amigas en realidad, como el hombre que nos acompaña en este set hoy, para hablar de una leyenda, de un mito que se ha transformado de generación en generación, en un tema absolutamente obligado, en cualquier tipo de conversación. Diego Maradona, hoy Daniel tiller Daniel, bienvenido.
0: Steven, ¿cómo vamos? Bien. Un gusto de estar acá y la verdad es un placer de poder hablar de, quizás, yo siempre llamaré a Diego un amigo, ¿no? Porque lo fue cuando estuvo.
1: Usted, muchos dirán que no necesita presentación, pero fue un hombre que marcó muchísimos goles en Argentina y muchísimos goles en Colombia. ¿Cómo nace ese vínculo...? Porque, como lo digo, pocas personas pueden decir, fui amiga o fui amigo de Diego Maradona. ¿Cómo era el vínculo con Diego y Daniel Tilger?
0: A ver, Steven, yo llegué en el año 2000 de, después de haber estado 10 años en Colombia y quería rendir un pequeño homenaje en este caso y cuando convertí a un gol, levantarme la camiseta del equipo que estaba en ese entonces Unión de Santa Fe y mostrar una imagen de Diego Nunca lo hice con ningún interés porque pues yo soy así a mí me salen las cosas del alma. Y resulta que repercutió mucho en televisión, en periódicos, y me preguntaron por qué. Y le digo, porque el señor que yo tengo en la imagen, la persona por sobre el jugador de fútbol, nos hizo feliz y yo creo que estos homenajes se hacen vida para que él pueda ver todo lo que realmente generó ¿no? a lo largo de, de, de nuestros corazones a los argentinos ¿no? y nada, tuve la posibilidad grande de poder eh, en ese entonces eh, poder hablar con él.
1: ¿Qué fue lo que te dijo inicialmente? No es normal que un futbolista le haga homenaje a otro. Además, Diego en ese momento activo todavía, jugador activo. Eh, ¿Qué te dijo? F ¿Fue so una sorpresa para él ver tu grado de admiración que tenías que celebrar con una imagen de él?
0: Sí, cuando uno conoce a Diego, la persona, en este caso obviamente es el personaje, no más que nada, te asombran muchas cosas porque la primera palabra fue un, un 3 de agosto del 2000, día de mi cumpleaños, casualmente, compartiendo con mis compañeros en casa un asado con amigos, y llega el, el, el técnico de entonces, que era Nery Pumpido, muy, muy amigo de Diego también, de una relación excepcional, y me llama y en la puerta, eh, eh, él en su auto, neri me dice, Tomás que te van a saludar. Y, y, y yo pensé que había sido o algún otro, y la, la primera palabra que uno se le ocurre que le diga hola, ¿qué tal? O... Monstruo. Cuando un monstruo te dice, monstruo a vos, o sea, se pasa de los límites, ¿no? Y entonces me dice, monstruo, te quiero mucho. Gracias por lo que haces por mí. O sea, de ahí en más palabras eran, uf, pero enorme, ¿no? Enorme. Entonces yo le dije, no, gracias a vos por todo lo que hiciste por nosotros, ¿no? Te quiero mucho y cuando vaya a Buenos Aires quiero conocerte. Porque lo que haces por mí lo hizo poca gente, entonces ya ahí está la, la, la admiración mutua que nació de, de, de unas palabras sinceras del corazón y obviamente cuando son cortas y precisas, ¿no?
1: Sí, justamente ese mensaje de agradecimiento que le haces de decir gracias por lo que haces y por lo que hiciste por nosotros, quisiera que lo, lo tradujéramos, ¿qué hizo Diego por, por el pueblo argentino? ¿Qué hizo por los futbolistas argentinos? ¿Qué hizo por el fútbol?
0: A ver... Vos recordarás o, o hablarán los libros o, o, o la televisión o aquellos que no se veía mucho fútbol, ¿no? Como se, actualmente se ven Los argentinos eh, nada más teníamos a Diego Maradona, que lo vi debutar en Cancha de Boca contra Talleres de Córdoba, yo siendo del, del equipo rival, pero bueno, la admiración siempre fue mutua de él a, hacia toda la gente y de la gente hacia él, ¿no? Ahora... La admiración nace porque cada argentino tiene un maradona dentro. Siempre dije eso yo, ¿no? Tiene un maradona de, de quizás en varios aspectos, ¿no? De, de, de querer ganar siempre, de querer. Eh, sí, porque muchas veces de, de ser el mejor, ¿no? Por sobre todas las cosas, a pesar de por ahí después no conseguir lo que uno quiere. Pero bueno, nada, nace de, de esa admiración, de esos partidos de Boca Juniors, de esos partidos de Barcelona. De ese sufrimiento, porque cuando a él le rompen el tobillo, nos rompieron el alma a todos, porque era la ilusión de llegar al Barcelona y, y ser uno de los grandes de, a nivel mundial. Y después, bueno, el paso a Nápoles, ¿no? Porque Nápoles es como una Argentina chiquita, como un Buenos Aires, como un Villafiorito chiquito. Entonces ahí se conecta Nápoles con Buenos Aires, Buenos Aires con Nápoles, ¿no? La admiración era terrible y el. El protagonista de esa película era Diego Maradona. ¿no? Entonces todos los argentinos nos levantábamos temprano porque la, el horario era distinto y veíamos a Diego. Y después pasa algo particular que obviamente marca a cualquier ser humano de este planeta. ¿no? Jugar a una final del mundo, jugar un torneo de la Copa del Mundo y, y ser protagonista, porque como él siempre decía, su humildad, viste que uno dice, él es humilde, por sobre todas las cosas, eh, sin mis compañeros no era nadie. Y los compañeros decían: sin él.
1: No somos nadie. No somos nadie. Sí. Si la condición de, de humildad de venir, de, digamos, de un barrio popular se repite tanto, muchos futbolistas vienen de, de barriadas, de zonas incluso vulnerables. ¿Qué hizo especial a Diego? Porque a él se le conoce como un representante, o se le conocía como un representante absoluto del pueblo, de las ideas del pueblo, cuando eso se repite en tantos futbolistas? ¿Qué lo hacía él distinto?
0: La palabra creería que es la exacta, es la voz de lo que no podíamos hablar, ¿no? Quizás aquellos, o en aquel entonces, no nos podíamos hacer escuchar o, o, o no teníamos la posibilidad de, de decir quizás lo que uno sentía o el pueblo argentino sentía, ¿no? de que nos estaban matando a los jóvenes en la guerra en Malvina, de que quizás no, nos vendían una, unas cosas sobre la guerra y, y él con una pelota de fútbol nos simplificó el sentido de, 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 de saber que lo que estaba pasando era grave, pero bueno, él con jugar a la pelota resumía muchas cosas y era la voz de lo que no podíamos hablar, porque él enfrentó a lo que en esta tierra estaba presente, ¿no? sea religión, sea política, sea lo que sea. Él no tenía filtro, porque era así, él no tenía filtro. Uno escucha a veces quizás algunos relatos o ve algunas entrevistas y enfrentó al, al poder que, que quizás en ese entonces era imposible, pero él lo enfrentó, él era, siempre dije que la voz de lo que no podíamos hablar, ¿no? entonces por eso por ahí también venía un poco lo que, esa admiración que sentía eh, el pueblo argentino hacia Diego Maradona. ¿no? Esa
1: consagración se da con, con, con el partido contra
0: Inglaterra en el Mundial del 78. Y lo particular es que estábamos en plena guerra casi, se había terminado pero había muchas heridas y él sacó una pelota de fútbol para poder ganar los, a los ingleses, que no lo habíamos ganado, ¿no? Entonces, quizás esas cosas, y hasta inclusive hubo enfrentamiento ¿no? en el estadio de los, de los hinchas que de, en ese entonces cada uno tenía su, su título de, de hincha, ¿no? Pero sí, ese partido nos marcó a todos, o sea, porque hoy no se podría hacer lo que se hizo? Un gol con la mano no se puede hacer, hasta que él lo, o sea, él lo ocultó tanto hasta que se dio cuenta que lo tenía que decir, ¿no? Porque hasta inclusive cuando él se va a casar, el cura le pregunta, fue, sí, fue, <ríe> y fue la mano de Dios, como él dice, y después un, un gol que maravilló a todo el mundo, ¿no? porque hasta inclusive a los compañeros que venían al lado de él, él en una entrevista decía que lo, los venía mirando, o sea, con todo el problema que tenía para pasar los jugadores ingleses, veía mirando a los compañeros. Entonces, bueno, nos marca, nos marca porque ese partido fue un antes y un después de, de todo, ¿no? Me parece que Argentina había sido campeón del 78, pero esta, esta Copa tenía otro valor, ¿no? Y él cuando se fue no eran nadie ellos, y él en especial. Pero cuando volvieron era, en ese entonces era Diego Maradona. ¿no?
1: Exactamente, corrijo Mundial 86, Mundial 78, 78, 78 con Kempes, como Exacto, una gran sí, figura, como... Mundial 86 como eh, gran figura de Diego. Exactamente, sí. En ese partido contra los ingleses, se dice que ese partido describe perfectamente la personalidad de Diego, porque eh, lo enmarca todas sus polémicas, todo lo que fue también su, su vida, digamos, alterna al fútbol con ese gol de la mano de Dios y el otro gol que es el espectáculo, la magia y el talento absoluto. ¿Está de acuerdo con eso, Dani? ¿Es Diego representado en un partido de fútbol, el partido sí, contra Inglaterra?
0: quizás el primer gol es el Diego Maradona de Fiorito, el atorrante, el desfachatado que hacía las cosas que con una pelota de fútbol era impensada en su momento, ¿no? que solo en los potreros la podría ver uno. Y después era el extraterrestre que estaba jugando a la pelota. Esa es la realidad. O sea, un ser humano, pueden pasar tiempos, ¿no? Hasta que después nos dimos cuenta que puede ser, podía haber otro que lo podía hacer. Pero en una Copa del Mundo, y hacer lo que hizo, bueno, eh, por eso tiene el calificativo, ¿no? Y por eso se eligió quizás el, el gol más extraordinario que pueda haber en una Copa del Mundo hasta el día de hoy. Entonces, fue las dos caras de Diego Maradona, me parece, en ese entonces, ¿no? El gol de la torrante, del, del villero, como decíamos nosotros, pero de, también del hombre que le, le daba todo al pueblo argentino, ¿no? porque él lo sentía así. Sí.
1: ¿Cómo era Diego ya en la intimidad? ¿Cómo, cómo fue madurando digamos, esa relación que se gestó gracias a lo que hiciste, a la celebración con una imagen de Diego Maradona en, en tu pecho? ¿Cómo se fue madurando hasta el punto en que ustedes podían hacer un asado tranquilamente e ir a comer un fin de semana?
0: Empezó con ese mismo 2000 estaba diciendo que fue un 3 de agosto que escuché su voz y un 30 de octubre que para mí es un día feriado siempre lo va a ser me invitó a su primer cumpleaños entonces cuando entro el que menos estaba sentado en una mesa era el presidente después había personalidades de que, al que quiera, ¿no? más de 500 personas y yo era un pibe que llevaba una remerita de fútbol con un librito entraba a un lugar donde jamás iba a pensar que podía entrar. Pero después cuando él se acerca a la mesa en ese entonces, eh, compartía una mesa con el grupo Los Piojos, con el Turco Asad y el rifle Pandolfi, y cuando él se acerca, que lo salude a uno primero, o sea, que lo abrace y que te diga te quiero mucho, o sea, tiene un valor fuera de lo impensado, no para uno. Pero también que le diga a uno, vení que quiero que mis papás te conozcan, vení que quiero que mi familia sepa quién sos, ese es otro nivel, ¿no? porque no había muchas personas cerca de su familia. Y bueno, conocer a los padres, la admiración de los padres hacia mí, porque justamente estaba haciendo un buen torneo en ese entonces y el que te abrace, Diego, muchos dirán, es un abrazo de un ser humano. Para mí no lo era, en ese entonces no lo era. Pero bueno, la admiración, te puedo decir, miles de descalificativos. A mí se me llena el alma y muchas veces dicen... ¿Por qué esa admiración o por qué se te llena el alma? Porque era Diego Maradona. Y, y Steven es, lo hablábamos, el nombre quizás más conocido entre esos nombres del universo, ¿no? O de, de esta vida. Porque uno hablaba de Maradona y, y vos ibas a cualquier lado del mundo y decías argentino y te decían Maradona. No argentino, Maradona, te decía. O sea, hasta eso superó él, ¿no? El nombre de su país conocido porque, pues, era Maradona, ¿no? Así que, bueno, esas cosas que te dejan muy adentro, que por ahí a veces se te cortan las palabras porque yo siempre lo sentí de esa manera, ¿no? Él fue mi amigo y sigue siéndolo.
1: ¿Lealtad puede, puede ser una palabra para definir lo que era Maradona con sus amigos? Porque sí. uno desde acá, obviamente desde la distancia, veía las relaciones de Diego con otros personajes del deporte con una conexión y un afecto enorme. Y cuando había, digamos, episodio un episodio, digamos... De, de una traición o de un mal comentario de un amigo suyo hacia él, parecía que le dolía en el alma, ¿no? Parecía que, que, que se tomaba muy a pecho el tema de la amistad y de, y de la cercanía con las personas que quería.
0: Sí, se transformaba, lo decíamos también en estos días, que cómo se perdió ese código, ¿no? Porque él lo tenía y él era el de él era muy grande cuando estaba en, en su actividad, en lo que era alrededor de su gente, de, su, de sus compañeros, de su. De quizás colega de profesión, ¿no? Pero sí, cuando él sentía que algo estaba malo, que se te escapaba la tortuga, que era una frase célebre, ahí sí era un problema, ¿no? Porque él o te amaba o te odiaba para toda la vida. Quizás te perdonaba, pero no era lo mismo la relación. Entonces, Diego tenía esas cosas en particular, ¿no? Pero el código, la tradición era algo para él que lo marcaba mucho, ¿no? como persona y, y obviamente como, como jugador. ¿no?
1: ¿Cómo fue verlo en la cancha? ¿Cómo era verlo en la cancha para la nueva generación que quizás no, no vio a Diego Maradona ya en la cancha? Era una especie, de, hoy podríamos hablar de Messi, de Mbappé. Técnicamente, ¿qué dotes tenía Maradona para distinguirse tanto entre los demás?
0: Y era todo, o sea, el, el potrero en 101% de, de calidad, ¿no? El potrero, hablando de que la gente conoce lo que es el potrero, o el barrio, ¿sí? O la villa, porque es así, bueno, él jugaba igual, él demostraba que si había una piedra la pasaba, si había un edificio lo saltaba, no, o sea, pareciera tan difícil, pero él lo hacía tan fácil, él decía que con la pelota en los pies era, era otra persona, era otro jugador, era otro ser humano, y después te daba cuenta que sí, porque vos ibas a disfrutar, y creo que a veces, muchas veces, cuando vemos algunos partidos y vemos grandes jugadores como lo hay en la actualidad, ningún atorrante como era él porque él cuando salía a la cancha era disputar un partido y ganarlo, porque él quería ganar, él tenía eso. Y más cuando se ponía la camiseta argentina se transformaba, ¿no? era el superhéroe nuestro y lo demostró. Con nosotros los, los que éramos sus más fieles seguidores, como también con sus compañeros, ¿no? porque él entraba a un vestuario y era dejar todo, y entonces quizás uno muchas veces decía a un jugador que hable, que grite, lo hace en un vestuario todo, pero después en la cancha era igual. Él cuando veía a un jugador que se le caía, él se le acercaba y le decía dale, dale, dale que vos podés, dale que vos podés. Y ese aliento que uno tenía porque era un, era un jugador pero también era un técnico ¿no? porque simplificaba lo, lo que era difícil, él lo hacía fácil. Algún error de un compañero él lo corregía. Todas esas palabras que puede tener el calificativo de, de ser el mejor lo demostraba ¿no? cuando jugaba a la, a la pelota o al fútbol, o cuando trataba de, de poder de demostrar lo que podía en ese entonces. Era el potrero, siempre repito, ¿no? el potrero al, al mil por mil. ¿no? Él demostraba que lo que él hizo durante su juventud lo seguía haciendo. Y dentro de una cancha y a nivel profesional. ¿no? Entonces, muchas veces, eh, un, pero ¿cómo puede ser que un jugador pueda hacer eso? Y él decía, yo entraba a la cancha y disfrutaba. Y después, claro, cuando uno lo ve que después está retirado... Y ahí viene la admiración que más tengo a él. Y él me decía: ¿Qué golazo hiciste? Sos un monstruo. Y yo digo: si sí, un tipo que hizo miles de goles, ¿no? Alguno como estábamos hablando recién en un mundial, que sin impensado te diga vos: ¿Qué golazo hiciste? O sea, él tenía admiración hacia los jugadores. Y lo tuvo siempre, toda su vida. Él peleó por los jugadores. Por los que no podíamos hablar. Entonces. Eso era Diego alrededor y el círculo que tenía cuando él estaba en su mejor momento y también cuando se retiró, ¿no? El círculo cerrado, el tener esos códigos como hablábamos anteriormente, pero por sobre todo cuando iba a la cancha, él demostraba que con una pelota en los pies era distinto, ¿no?
1: Tenía una enorme convicción de lo que él era y de lo que podía hacer Para muchas personas eso quizás no, no caiga bien, pero una persona que necesita, que quiere ganar todo lo que él ganó, Seguramente tiene que convencerse de, de, de lo que puede dar. O sea, sin esa personalidad arrolladora que tenía Diego Maradona, difícilmente puedes ganar un Mundial de Fútbol. No, sí,
0: y, y que a los 17, 18 años sea uno de los personajes en Argentina más conocidos, que ya no podía salir a la calle. Porque hablando con, con Claudia también, en algún momento decía, viste, que a veces le, le se sentían incómodos porque él salía y era rodeado de gente. Entonces, es muy difícil porque... Creería uno porque es lo que vio y lo que escuchó que es muy difícil ser Diego, haber sido Diego Maradona, ¿no? Porque se habían acabado tantas cosas que él, para él era normal y no, no lo era.
1: Hay una espléndida canción de Manu Chau Daniel que dice: Si yo fuera Maradona viviría como él. Y si usted hubiera sido
0: Maradona, vivi ¿hubiera vivido sí, como Diego? Sí. <risa> si hubiese sido Maradona, sí. <risa> muy bien. <risa>